0: Las rutas de la historia, un espacio donde los especialistas en temas culturales del Perú serán los protagonistas que nos guiarán a descubrir un pasado lleno de riquezas y enseñanzas para conocer y amar. Por las rutas de la historia. Tengan ustedes cordiales saludos. Estamos aquí desde la radio para compartir estos temas culturales, sobre todo los que atañen a nuestra región Ancash, como es la oportunidad hoy día. Vamos a escuchar al profesor Gustavo Valencia Tello, que lidera pues un proyecto muy importante, eh, el proyecto Niving, de este eh, ...espacio cultural arqueológico que en los últimos años se ha venido destacando en en el departamento, en nuestra provincia de de Ancash... ...y yo quiero darle un gran saludo al profesor Gustavo Valencia, gracias por aceptar la entrevista... ...y para que nos comente las últimas investigaciones que se han venido realizando en este proyecto y, y con los alumnos también del colegio. Muchas gracias,
1: padre Eduardo. Un saludo cordial a su audiencia y reiterarle mi agradecimiento por brindarnos este espacio para la Escuela de Niñín. Le comento que ciertamente ha ocurrido una serie de actividades, de eventos en estos en estos tiempos últimos y estamos muy contentos. Por ejemplo, le puedo comentar que al, al casi a finalizar el año 2018. Tuvimos la oportunidad de involucrar a autoridades políticas y educativas locales aquí de Casma y de la región y en conjunto con los arqueólogos y antropólogos que apoyan al proyecto en Living eh, se firmó el, el plan estratégico para la, preserva, para la preservación del patrimonio cultural de Casma. Es decir, eh, es una extensión. Eh, es un proyecto que ya está desbordando eh, digamos la, lo que es el ámbito de la escuela, de la comunidad de Nibí, para prolongarse para ir un poco más allá llegando hasta la provincia ya que creemos que es fundamental que este tipo de ideas se socialicen y puedan llegar a toda la comunidad eso ocurrió eh, casi a fines de, de, del año pasado y estuvimos muy contentos por eso otro elemento que podría comentarle padre eh, uh-huh. todos los años los arqueólogos siguen siguen lleva, siguen lleva llegando en temporadas ellos llegan en junio, julio y comienzo de agosto, trabajan todos los años acá en la escuela uh-huh. en tres frentes, fundamentalmente como alguna vez lo mencionaba, un frente en el aspecto pedagógico que tiene que ver con sesiones con talleres con los estudiantes y con los maestros otro eh, otro aspecto es el que tiene que ver con la con el aspecto de es, lo que tiene que ver con el trabajo con la comunidad en sí, los padres, los pobladores, ¿no? campaña de sensibilización. Y el tercer grande eh, tercer gran aspecto es eh, que tiene que ver con la investigación arqueológica en sí, que es el proyecto arqueológico Nibin que ya va avanzando. Ya tenemos algunas algunos datos un poco más avanzados en, en cuanto a las situaciones culturales de los asentamientos prehispánicos que estuvieron acá hace 800, 900, 1000 años son diferentes en realidad en este lugar es, es bastante complejo no, no es tan simple como nosotros presumíamos en un primer momento eh, ha sido un, un lugar ocupado en diferentes etapas por diferentes culturas, diferentes pueblos y todo eso todavía está en proceso de investigación entonces este año también nos estamos preparando para el para el, la semana que culmina el 18 de octubre porque dieciocho es el día central para celebrar celebrar el día internacional de la arqueología uh-huh. así que estamos justamente en todo ese ese trabajo padre eso
0: como eh, digamos, preliminar a lo que estamos conversando. Eh, profesor Gustavo Valencia, eh, quisiera de repente eh, volver, eh, digamos, a, a las fuentes porque es probable que, que eh, los oyentes que nos están escuchando, muchos de ellos pues eh, recién eh, se están enterando de este proyecto, porque suele pasar de que hay personas que todavía no se han enterado de, esta, de este proyecto tan importante que tiene el departamento de Ancash, eh, justamente por las gestiones de ustedes eh, ¿en qué consiste el proyecto? Eh, eh, a, a ¿cuál es el objetivo de, de poder realizar estos trabajos tan interesantes a través del colegio? claro
1: este es, este es un proyecto promovido por una institución educativa rural la institución educativa 88.104 María Pará de Bellido eh, en el Valle de San Rafael que es el Valle del valle de Río Casma, ¿no? es otro nombre que se le da entonces estamos en la zona rural de este valle, en la zona media y en el año 2011 llegamos a la escuela y luego de un diagnóstico histórico, natural y social de la zona determinamos que habían dos grandes aspectos eh, que eran eh, oportunidades de contexto para llevarlos al al plano pedagógico. Estos dos aspectos eran eh, lo que era la preservación del patrimonio y lo que tiene que ver con toda la contaminación del medio ambiente, lo que es el aspecto de la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con lo que es la educación ambiental. Bueno, la educación ambiental es todo un acá, aparte, yo voy a comentar entonces, voy a encuadrar este, este proyecto de identidad y arqueología, se inicia entonces el año 2012. Ajá. Planteamos eh, algún, como objetivo general el reconocimiento y valoración del patrimonio histórico monumental de Nibin para el fortalecimiento de la identidad local eso fue nuestro objetivo primario eh, empezamos, bueno, como todo proyecto de manera muy simples, eh, sensibilizando a la comunidad porque si bien es cierto este lugar es, es rico en legado histórico hay monumentos, hay restos por doquier también eh, se, se nota un, un abandono en realidad de las personas que deberían directamente involucrarse eh, entonces decidimos trabajar ese aspecto y eh, en primer término lo que, lo que hicimos fue eh, ver un espacio dentro de la escuela para, para organizar un pequeño museo escolar con algunos restos que los mismos pobladores tenían en sus casas, muchos de ellos por supuesto los habían encontrado cuando eh, hacían sus hogares con caña y con barro, otros también eran parte de la depredación, hay que decirlo, porque el huaqueo es una, digamos, algo muy común que estamos tratando nosotros de combatir acá también en este país. Entonces empezamos con este proyecto en 2012, sí, eh, lentamente, poco a poco, hasta que en 2014 eh, fuimos reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Educación en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas. Fuimos premiados en Lima y eso nos dio mucha alegría, ...pero principalmente para nosotros... ...una satisfacción... ...a nivel de, del valle... ...porque lo que queremos nosotros... ...es que se difunda... ...la propuesta que nosotros tenemos... ...que es la preservación del patrimonio... ...entonces cada vez que nosotros tenemos... ...una plataforma, un sitio para difundir... ...para nosotros es muy importante padre... ...es ahí que yo le agradezco mucho esta oportunidad... ...entonces... ...es así como surge esta... ...y ahora ya... Este, ...en el año 2019... ...ya a siete años del inicio este proyecto ya desbordó lo que es la escuela y en este momento ya las investigaciones arqueológicas están más avanzadas El eh, nexo con la comunidad ya ha llegado a la etapa provincial y el proyecto en este momento eh, está reconocido no solamente por el Ministerio de Educación sino también por el Fondo el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana el FONDEP Uh-huh. Y estamos en camino también de formalizar el museo. Estamos todo, en todo ese trabajo con los arqueólogos haciendo las dataciones, eh, haciendo inventario del, del material diferente que tenemos, ocio, mangacológico y todo lo que tenemos en el museo. Ellos nos están ayudando y aspiramos pronto a formalizar mediante
0: el Ministerio de Cultura nuestro nuestro museo eso es rasgos lo que estamos trabajando padre Eduardo en, en, estos, en estos momentos eh, hay una descripción del tipo de material arqueológico que se ha venido descubriendo a lo largo de estos años a qué culturas pertenecen me refiero, o son propias o locales ¿qué podría decirnos sí, al respecto?
1: sí eh, de, la, de, la, de las investigaciones que se han desarrollado en estas temporadas eh se ha sabido, por ejemplo, fundamentalmente que tenemos eh, hemos tenido ocupación eh, Chibú también se ha encontrado algo de Huari y en, la, en las ocupaciones tardías está eh, lo que se ha reconocido por algunos estudiosos como la cultura Kasma. Correcto. eso es fundamentalmente lo que ¿no? y justamente esta cultura Kasma eh, me ha sorprendido porque su cerámica eh, yo la he visto en en sitios como Nepeña como en Santa lo he visto en Barmey, o sea, que ha sido, digamos, digamos ha sido un, una cultura que se extendió pero todavía ha sido poco estudiada si uno revisa la bibliografía eh, podemos encontrar estudios bastante aislados todavía en ese aspecto, así que estamos muy contentos porque eh, de alguna manera nosotros estamos dando apoyo a que se haga más a que se avance más en ese estudio y como le comenté alguna vez eh, en en lo que va a terminar este estudio es una tesis doctoral que va a ser directamente con los efectos
0: arqueológicos de la zona de Nibín, así es que vamos a contribuir con la historia de nuestro pueblo también la zona de Nibín para que el público en contexto arqueológico ¿cuántos eh, eh, qué cantidad de de extensión tiene este lugar? Eh,
1: Nibín es es, es un centro poblado y es, es un pequeño lugar de todo el valle, ¿no? el valle tiene muchos, 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 muchos muchos lugares cada zona tiene una zona un poco más abajo, se llama Pacay, más abajo Calavera Grande uh-huh. más o menos se distribuyen a lo largo de una carretera de penetración, que tiene más o menos unos 26 kilómetros desde la entrada del valle hasta la parte digamos, donde empiezan la parte de andina, por ahí ya se acaba la carretera. Son más o menos 26 kilómetros de recorrido. Y en ese recorrido están pequeños pueblos o lugares: Calavera Grande, Calavera Chica, eh, Cantina, entonces, eh, Choloque. Entonces ahí están y casi casi al fondo ya de, de esa carretera. Ahora los sitios arqueológicos son varios, no es uno. Uh-huh. Eh, de acuerdo a lo que a, a, lo que, a, lo, a un sondeo que hizo hace mucho tiempo un, un arqueólogo norteamericano que, que se llama Wilson uh-huh. él determinó terminó por análisis de, superficial nada más que, que eran 150 200 sitios de la parte alta del valle eh, hasta la desembocadura más o menos por Guainuna, donde inclusive se sabe que hay este, sitios precerámicos entonces en realidad es todo, es todo un bagaje, un una cantidad de sitios que están por descubrir determinar y cuánto trabajo que hay que hacer en lo que nos corresponde a nosotros en Vivín nosotros tenemos seis sitios digamos visibles que están a nuestro alrededor de ellos no, este, nosotros nos estamos centrando en el más grande, en el mejor conservado que se llama pan de azúcar ahí estamos trabajando nosotros Ajá. y es a partir del cual se están extrayendo la mayor cantidad de información
0: eso es, es increíble porque eh, estoy seguro que muchos de los eh, oyentes desconocen que en nuestra propia zona de, de Ancash hay sitios arqueológicos muy interesantes. Yo eh, estuve hace algunos meses atrás también de en, en Peña también por la parte de atrás también hay una zona arqueológica que también se está excavando y, y también está dando muchos resultados acerca de la presencia cultural de, de estas culturas, justamente Moche eh, Chimú ¿no? y también la cultura Casma ¿no? entonces, eh, este es eh, un proyecto que ahora ya ha traspasado, digamos las la como usted lo ha dicho, no la, la parte del colegio ahora, eh, se le conoce internacionalmente porque ustedes tienen convenio ahora con una universidad con una escuela de arqueología, ¿verdad? Así es es,
1: es, es una agrupación de de arqueólogos y de antropólogos, también hay artistas plásticos ahí. Es un grupo de personas que estuvo trabajando inicialmente en Huaylas. En, en uh-huh. Hay un lugar que se llama Hualcayán, ¿no? igual de Jano, como es nuestro, nuestro gran ancash. Y ahí estuvieron trabajando en un proyecto también de este tipo de arqueología pública, este grupo. Y luego, como alguna vez le comenté, qué importante es en Facebook. Por Exacto. este medio fue que conocí a Marquero, la líder, Elisa del Cruzado, y al doctor Robert Connery. Son ellos los que contacto y llegan a Nibin. Y en Nibin se funda eh, el proyecto de investigación arqueológica Nibin. Y son ellos los fundadores junto con nosotros. Y se empieza el año 2016, empezamos, digamos, a una escala más grande y con el componente ya más especializado de estas personas ¿no? que con no, nosotros. Y me da mucho gusto porque llegaron acá a Nibin para quedarse. Y eso, pues, una gran satisfacción para la comunidad de Nibin, porque generalmente a veces las personas llegan, observan, bueno, ayudan en algo y luego se retiran. Pero eso ha ocurrido y estamos trabajando ya en un
0: proyecto prácticamente de largo plazo. Es decir, desde el 2016 vienen trabajando ininterrumpidamente con el proyecto arqueológico. Así es. ¿Hasta cuándo está más o menos, eh, digamos, eh, eh, esta alianza con con ellos? El
1: el año pasado que firmamos el, el plan estratégico era por cinco años. Es de 2018 a 2021. Pero conversando con. Bueno, siempre estamos en contacto. conversando con Arquero Validez, eh, eh, hay planes para hacer más porque en realidad en esta zona hay mucho por hacer. ¿vale? Usted sabe cuál es la situación del de patrimonio cultural de nuestra patria. Es ¿Sí? ¿Sí? sí, donde pone la mano o algo, ahí hay restos. Eso, bueno, usted, usted lo sabe, no sabe, Al menos se manca, ¿qué pueblo este serrano o usted camina un poco y encuentra algo. O sea, es, es parte es parte de nuestra vida en realidad y mi vida no es la excepción. Entonces, eh, acá mismo de, de, de nosotros yendo más abajo, igual ¿no? está, ahí está este Chapillo, ¿no? Que es un gran centro que también está, está postulando para para hacer patrimonio declarado por UNESCO como patrimonio ¿no? histórico, monumental de la humanidad. Entonces, hay en realidad una serie de elementos. Lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora más bien es conectar esfuerzos, no aislarnos, o sea, no ser nosotros solos allá, no, no sino que queremos eh, trabajar ahora también con estas autoridades que están en Chanquillo. Y hace, el, hace poco se ha iniciado el, un proyecto de investigación en Sechín, porque Sechín igual tiene este, un gran renombre y se ha avanzado, pero igual también tiene un gran precio por estudiar y por recorrer. Y ahí tenemos eh, la presencia de la arqueóloga amiga nuestra, gran colega, Mónica Suárez.
0: Claro. Que
1: con quien hemos estado trabajando en conjunto ya en y justamente ahora la Academia de Arqueología que se viene en, en octubre, empezamos a unir los dos proyectos, de Arqueología en Nibín, y en la Arqueología en Sechín, para ver si efectuamos una actividad con junta. Entonces estamos en todas las coordinaciones y trabajos para esas
0: fechas. Tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a Mónica Suárez para justamente el tema, me parece, de Chanquillos, si, si no me equivoco, eh, y fue muy interesante descubrir que también hay otra zona arqueológica que también necesita del apoyo de todos nosotros, ¿verdad? Así, es, ver, sí, efectivamente, como le digo,
1: bueno... Casma, por lo menos en lo que es el nosotros estamos en el brazo sur, en el brazo norte donde está Sechín ¿no? porque son dos brazos que tiene el río Casma. ahí existe pues, un, una serie de lugares realmente espectaculares para, para poder trabajar ¿no? Entonces eh, lo que nosotros es lo que pensamos nosotros es eh, desde nuestra plataforma que poco a poco va creciendo eh, llamar la atención acerca de estos lugares y Nuestro sueño en realidad es llegar a un punto tal que nosotros podamos promover eh, un pacto, un convenio, algo a un nivel más grande de autoridades para que se haga finalmente un inventario eh, de los sitios arqueológicos del Valle del Río Carpa. Yo creo que es muy importante porque hasta ahora solamente existen este, digamos, sondeos de superficie pero muy muy simples ¿no? Entonces lo, que, lo que se requiere es un estudio más profundo, más concienzudo para
0: contribuir de esta manera con, con el legado histórico de nuestros antepasados se necesita, yo también a mi manera de ver, como usted lo dice se necesita tener un registro completo y actualizado de los sitios arqueológicos, ¿no? Bien, ya sean los que están en investigación, bien sea los que están, digamos, en camino de ser investigados, pero se necesita el registro porque es con ello que vamos a salvar también nuestro patrimonio cultural. Así
1: es, y bueno, eso nos nos ha llenado de de mucha alegría. Justamente, también le comento brevemente, eh, el Ministerio de Educación que es el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos por ser una institución educativa eh, ha promovido un plan nacional para el fortalecimiento de las prácticas educativas ganadoras ya en el concurso nacional de buenas prácticas que viene desde el 2013 14-15 hasta el 18 son cientos de escuelas ganadoras que han habido en esos 500 años ¿no? el 14 nos cupo el gran honor de representar a CASMI y ganar con este proyecto Arqueología. Qué bueno. Y fíjese cómo es el trabajo y pues estoy contento porque todo ayuda, padre. Hasta las entrevistas que usted me dio, yo en algún momento lo presenté como evidencia, se comenta. No, muchas gracias. Sí, agradezco a usted. Sí, porque me preguntaron cuáles son las evidencias de que usted ha trabajado para difundir este, su propuesta. Y yo quiero, pues sus entrevistas y mire que todo eso como suma y pues yo le agradezco a usted mucho entonces Gracias. este qué ha pasado este que el ministerio pues bueno alguien se le ocurrió y dijo pero bueno ganadores ganadores y ganadores y, y que habrán sido esos proyectos no porque ya pasaron varios años pues habrán desaparecido ¿no? y bueno hicieron una encuesta para ver qué proyectos querían adelante pues ahí estábamos nosotros así es que le comento que nos han seleccionado entre las 120 veinte prácticas educativas del Perú para ser fortalecidas por el Ministerio de Educación Padre. Sí,
0: sí. Qué bueno, felicitaciones. Y en este de
1: momento, el Ministerio de Educación está en la escuela, interviniendo en la escuela, para fortalecer la práctica educativa. Eh de identidad de arqueología, todo lo que tiene que ver por supuesto con cuestiones pedagógicas, ¿no? Porque a les interesa que todo eso nos en las aulas, que se hagan los documentos, ¿no? Toda la parte pedagógico que por supuesto nos hace mucha falta también. Así que miren, en este momento estamos siendo intervenidos y ya estamos entre las 120
0: escuelas con mejores prácticas a nivel nacional. Sí, sí. Profesor Gustavo, qué bueno escuchar todo esto. Eh, también me interesa preguntarle cómo está la respuesta de, de los alumnos justamente que a ellos está dirigido este proyecto, ¿no?
1: Sí, a los estudiantes como los padres también eh, pues van reaccionando poco a poco nuestra esperanza son las futuras generaciones en realidad claro. en realidad ellos tienen, va, tienen que ser los depositarios de lo que de lo que hagamos ahora nosotros porque son ellos realmente los que van a cambiar esta situación ¿no? ellos son los que van a cambiar inclusive van, ellos van a van a sobreponerse a nuestra existencia probablemente, la de nosotros. Así que nosotros pensamos que estamos sembrando. Es complejo, le digo, padre, este, el cambiar este, ese tipo de elementos en las personas. La, la identidad cultural es un constructo social, psicológico, diría yo, más emocional, altamente complejo. Y es difícil, pero no uno no, no, uno no, uno no puede dejar, uno tiene que perseverar. Vía, vía, así como la así como la gota de ¿no? agua, orada la piedra, igual patrimonio y Preservación, yo creo que tienen, cuando vengan para Casma eh, estamos listos para poder cooperar y puedan visitar los míticos arqueológicos del lugar ciertamente Casma como Santa y de Peña y bueno todos nuestros valles costeros que tenemos cerca, pues cada uno tiene lo suyo yo también estoy bien informado al respecto y pues debemos sentirnos orgullosos al respecto
0: sí. Yo siento, eh, se lo digo eh, con toda toda la emoción, que este trabajo a usted también le ha permitido personalmente conocer un poco más de nuestra cultura, valorarla, reinterpretarla y, y darla a conocer a los demás. Eh, eh, no sé si estoy equivocado pero siento que a través de las entrevistas que hemos tenido eh, este este amor eh, a la cultura ha ido creciendo en usted y, y eso es, es muy muy loable de verdad le felicito de todo corazón así es, padre, efectivamente eh, este tipo de elementos transforman
1: a las personas y bueno yo que soy docente y estoy involucrado con, con seres humanos que es algo bastante complejo pues sí y, y lo que empezó como una iniciativa para mejorar aprendizajes, está avanzando, está avanzando hacia niveles de otro, de otra característica, ¿no? Y pues me parece fundamental no dejar seguir eh, seguir teniendo redes, teniendo redes, ¿no? Mire qué importante que le conozca a usted, por ejemplo, que este es un espacio muy importante para poder difundir nuestra propuesta, ¿no? Entonces, eh, yo le
0: reitero mi agradecimiento, padre, y estamos para servirle. Muchas gracias profesor Gustavo Valencia, que todo les vaya bien y siempre cada eh, evento que ustedes quieran promocionar a través de este medio de comunicación, sépanlo, estamos para apoyarles cualquier noticia, también los últimos acontecimientos que puedan estar sucediendo, encantadísimos de poder promocionarlos, para esto el programa tiene esta finalidad de poder conocer eh, los sitios arqueológicos la cultura que se transmite a través del material pero sobre todo lo que enseña la cultura en el sentido de poder desarrollar nuestro conocimiento y nuestro amor a los bienes que nos dejaron y nos legaron nuestros antepasados muchas gracias profesor Gustavo Valencia Tello muy amable padre y para reiterarle el saludo cordial de la comunidad
1: educativa de... de Y espero que estemos en contacto.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor. Y con ustedes, amigos, nos encontramos la próxima semana. Esto fue Por las Rutas de la Historia.